0: Qui est Terence
1: Malik? Merci d'avoir posé la question. A l'occasion de l'arrivée d'une partie de sa filmographie sur la plateforme VOD Amazon Prime, on s'est dit qu'il était intéressant de faire un focus sur l'un des réalisateurs contemporains les plus énigmatiques de notre époque. Alors oui, je sais, on dit de beaucoup d'artistes hein, qu'ils sont énigmatiques, mais Terence a une particularité, c'est qu'il nous livre son œuvre, ses films, et derrière, bah, on doit se débrouiller. Car il ne donne jamais d'interview, ne fait pas de promo, rien du tout. Terence Malik est un de ces artistes qui se font discrets. A tel point que le jour où il a obtenu une palme d'or pour a Tree of Life, son cinquième film, et il n'est même pas allé la chercher. Car s'il ne répond pas aux interviews, il ne se rend pas non plus aux grands événements ciné. Et il réalise quoi comme type de film Terrence Malick, qui au passage sortira son onzième film cette année, s'est essayé à plusieurs genres. Le film de guerre avec la ligne rouge, le road movie avec la balade sauvage, le film expérimental avec Song to Song, mais il excelle surtout dans un domaine, le film contemplatif. D'accord, mais qu'est-ce qu'on entend par film contemplatif C'est un genre cinématographique qui se caractérise d'abord par un rythme lent, pour laisser le temps au spectateur de contempler finalement. C'est minimaliste, observationnel, avec peu ou pas de récit. L'objectif est que le spectateur soit émerveillé par la perfection de l'objet mis en scène. Il faut que la péloge que l'on est en train de regarder nous provoque une fascination. Une fascination sur des choses simples comme la nature, le temps qui passe, la beauté de l'être humain. Des choses basiques, mais pour lesquelles la caméra intervient pour nous dire... En fait, tu te rends compte que tout ça, ce n'est pas si basique que ça Pour schématiser, ces films visent à sublimer le normal pour nous poser la question du sens des choses et de la compréhension du monde. Mais pourquoi Terrence Malik fascine-t-il particulièrement dans ce domaine Déjà parce qu'on le compare souvent à Stanley Kubrick, qui lui-même excellait dans le genre contemplatif. Et ce genre de comparaison, dans le monde du cinéma, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt rare. Mais aussi parce qu'il a une carrière très particulière. Pour vous résumer, il commence en 1973 avec son premier film, La Balade Sauvage. Cinq ans après, il revient pour faire Les Moissons du Ciel, pour ensuite faire une petite pause. Une petite pause de presque 20 ans. À ce jour, c'est d'ailleurs considéré comme la la plus longue de l'histoire du cinéma pour un réalisateur. Et quand il est revenu en 1998 donc c'est pour son film de guerre La Ligne Rouge un film qui obtiendra deux nominations aux Oscars et L'ours d'or à Berlin. Autant dire que pour un retour après 20 ans d'absence, c'est quand même pas dégoûtant. Au-delà de ça, en 2011 il obtient la plus haute distinction à Cannes avec La Palme d'or pour Tree of Life Si on rajoute qu'il a tourné avec le Gotha des meilleurs acteurs américains on peut comprendre un peu plus la fascination pour notre ami Terence. Ah oui, je vais vous en citer quelques-uns, Brad Pitt, Nathalie Portman, Sean Penn, Ryan Gosling, Colin Farrell, Christian Bale, Rachel McAdams, Ben Affleck, Kate Blanchett, Rooney Mara ou encore Michael Fassbender. Alors autant dire qu'avec son dernier film, Une vie cachée, qui a remué le Festival de Cannes 2019 et l'arrivée de son prochain long-métrage en 2021, on s'est dit que c'était intéressant de vous situer le bonhomme.
0: Maintenant, vous savez. Merci d'avoir posé la question. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question.